0: Romanos, Romanos 14, 23. fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Sí. En varios versículos de la Biblia nos habla que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? sin, sin fe es imposible agradar a Dios. Cada cosa que nosotros hacemos debemos hacer con fe, confiando en el Señor. Si hacemos examen, cuando tú lo hacemos algo, lo hacemos 100% por fe, o muchas veces no lo hacemos por fe. De la cosa más pequeña, como dar un vaso de agua, la Biblia dice que cuando tú le damos un vaso de agua por fe ¿sí? para el Señor, el Señor lo tiene en cuenta. Es interesante que las grandes doctrinas bíblicas, como la primera palabra de la Biblia, comience con fe. ¿sí? qué te quiero decir con esto? Nuestra vida en este mundo se basa básicamente en nuestra fe, por eso la Biblia también describe que nuestra fe ha vencido al mundo, ¿sí? es nuestra fe, no nuestras capacidades, nuestros recursos, hay nuestra fe. Ahora, ¿por qué hago este preámbulo? El tema que nos toca hoy es muy amplio, dice cómo vivir en este mundo, ¿sí? ese es el tema que nosotros queremos que vamos a tocar eh, en este tiempo como tú y yo tenemos que vivir en este mundo, ahora la vida describe muchas formas en las que yo debo, debo, insisto necesitamos vivir de esta forma ¿sí? vamos a leer algunos versículos acerca de, de que cuál es nuestra condición aquí en el mundo estoy hablando de creyentes ¿sí? de personas que hemos creído en Cristo en Jesús que hemos pasado de muerte a vida ¿sí? personas que, que ya sabemos que no importa cuando nos visite la muerte o el día que nos muramos, estamos seguros de que de que estaría allá arriba, ¿no? Pero mientras Dios no me lleve a nuestra casa, ¿sí? La Biblia dice claramente que no se preocupen, en Juan, ¿sí? Dice la Biblia que Jesucristo fue allá a preparar casa para nosotros, ¿no? Entonces, eh, pero mientras Él no me lleva, mientras Él me tenga aquí pisando esta tierra, tú y yo tenemos un propósito. Y ojo, nuestro propósito aquí en este mundo no necesariamente es... Eh, hacer muchas cosas. Entre esas cosas digo, tener propiedades, tener dinero. Son cosas que son beneficiosas, es ¿eh? verdad. ¿Sí? Y Dios nos puede bendecir con, con, con muchas esas cosas, pero no creo que es la prioridad. ¿Sí? Vayan conmigo y quiero leerles cinco versículos acerca de... De la pluma que siempre se me abre toda. ¿Te acuerdas? A ver cómo va, ¿sí? Esto de eso pues me hubieron tres veces. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte porque nos has traído nuevamente este domingo a tu casa, Señor, y la oportunidad de poder alabarte, la oportunidad de poder escuchar tu voz. Señor, quiero rogarte, Padre, por todos los chicos, chicas, quizás que aún no han llegado. Recuerda que los traigas con bien. También te pido por nosotros que estamos acá. Recuerda que tú preparas nuestro corazón, el mío principalmente. De exponer, Padre, lo que, lo que tu palabra dice de una manera clara, fidedigna. También danos un corazón humilde, Señor, para charla, damos un corazón completo delante de ti Señor y a tu Padre, como lo que queremos aprender esta mañana es cómo vivir en este mundo, enséñanos algo Señor, enséñanos de tal manera que podamos aplicarlo en este mundo, en el nombre de Jesús, amén. Romanos 8:37, comenzamos con el primer versículo otros si quieren adelantando pueden buscar Juan primera de Juan 4.4 otro puede ser primera de Juan 5.4 ¿Sí? otro me busca Juan 16.33 ¿Sí? son algunos de los versículos eh, que nos hablan acerca de mi condición de mi condición como creyente en este mundo, Juan 8.37 comienza diciendo antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Anoten bien esa palabra, porque esa es la palabra que nosotros vamos a recalcar bastante, ¿no? Dice, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, y porque yo soy más que vencedor, no por mis capacidades, sino por Cristo, entonces puedo decir los versículos 38 y 39. Versículos 38 y 39, pueden ser decir, por lo cual, estoy, dice, con lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni los presentes, ni los porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni, no, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Sí, es un versículo que nosotros utilizamos muchas veces para hablar de la seguridad de salvación, de que nada en este mundo nos puede separar de Cristo cuando nosotros ya estamos en Cristo, no nos puede separar. ¿no? Ahora, ¿de qué manera yo tengo que vivir en este mundo?, tengo que vivir como vencedor. ¿Quién venció por mí? Cristo venció conmigo en la cruz. Si yo estoy viviendo una vida de derrota, de derrota tras derrota, yo necesito examinarme. Señor, yo estoy viviendo como un vencedor. Ojo, la Biblia cuando habla de vencedor, Cristo, mejor dicho, cuando nos dice que yo soy más que vencedor, no es la victoria que yo haya ganado de alguna manera, es la victoria que Él ganó. Entonces, lo que él quiere decir es que si estoy debajo de, debajo de estoy con una lluvia ácida, él ya me puso un paraguas en donde ya el ácido no me cae. soy yo que cuando yo decido vivir una vida de derrota, yo me salgo del paraguas. O en estas palabras, yo me salgo de la voluntad de Dios. Entonces ya no estoy viviendo conforme a lo que Dios quiere, sino por decisión mía yo decidí salirme de esa condición. Hay cristianos que pecan mucho, yo también peco. ¿Sí? pero es muy diferente un cristiano entregado al pecado que un cristiano que entiende su condición que lucha y que le pida a Dios Señor ayúdame ¿Sí? por eso la Biblia habla que hay diferentes tipos de, de, de conciencia una de esas conciencias es la conciencia cautelizada ¿Sí? una, una conciencia cautelizada habla de una persona que, que ya cuando peca no le importa ¿Sí? el mismo pecado, ya sabe que es malo delante de Dios, pero ya por, quizás por el tiempo, quizás por la cantidad de veces, y ya el pecado ya no, ya no lo sientes tanto, y buena vez he dado esta ilustración en cuanto a eso, cuando tú y yo nos cortamos, o, o, o nos hacemos una quemadura, sí. voy siempre este ejemplo, no fue reciente, pero tiene la marca, yo me quedé hace un tiempo atrás, y el lugar estaba muy sensible, de tal manera que, que cualquier cosa hacía que me doliera. Inclusive cuando movía la muñeca, ya que la piel se estira, entonces me dolía. ¿no? Entonces, tuve que esperar varias semanas, después de varias semanas, cuando se formó una costra. Y la costra es algo duro. Y la costra hace que a mí no me duele. Y puedo tocarlo y no me duele tocarlo y no me duele. Bueno, debemos tener cuidado de que mi corazón no forme una costra. ¿Me comprende? Si es posible mantener el corazón bien sensible, bien, bien sensible de tal manera que cuando yo estoy a punto de hacer algo malo, que esa conciencia sea tan fuerte, sea tan fuerte que me duela. Sí, como cuando tenía esto fresco me dolía y porque me dolía lo protegía <risa> y si no me dolía no, me prote no lo protegía entonces cuando tú y yo tenemos un corazón cauterizado o encostrado una costra cuando pecamos ya no nos importa ¿sí? hay casos en la Biblia hay casos de la Biblia que llegaba hasta el punto que Dios tuvo, tuvo que quebrar para hacer por decir Sansón es uno de los ejemplos muy, muy claros y siempre se hace un paralelismo entre de Sansón y José sí José comenzó de lo más bajo y quedó de lo más alto Sansón comenzó de lo más alto y quedó de lo más bajo José demostró fidelidad a Dios en todos los sentidos ¿No? ah, Sansón se reconoce por dormir con el enemigo ¿No? todo un contraste increíble ¿sí? Y nuestra vida tiene que ser una vida que tiene que marcar una diferencia, como la vida de José marcaba un contraste. Y uno de esos contrastes es que todos debemos vivir como vencedores. Ojo, cuando la vida habla de vencedor es una posición, no es un estado. Aunque yo peque, y esto lo voy a decir con cuidado, aunque yo peque, yo delante de Dios sigo siendo vencedor. sí porque estoy sentado al lado de la diestra del Padre. Y dice la Biblia que ya Dios me ve como sentados en lugares celestiales. ¿Sí? ¿Qué simboliza? Simboliza que el Hijo de Dios es seguro. ¿Sí? Pero esa es mi posición. Ahora, Dios quiere que mi estado, cada día, sea lo más parecido a mi posición. Lo más posible. No sé si le, le he hecho esta figura anteriormente. Mi posición delante de Dios es una vertical. Mi posición es firme. Mi estado, a veces estoy bien, a veces estoy mal. Bien, mal, bien, mal. No sé si se entiende. ¿Sí? Pero Dios quiere que mi estado sea lo más parecido a mi posición. En este mundo, mientras yo viva en esta tierra, viva en esta tierra, mi posición mi estado, sea lo más parecido a mi posición. Mi posición es de vencedor. Y por esa razón Dios quiere que yo viva en mi estado actual, hoy domingo, que viva como un vencedor, lo más vencedor posible. Va a haber caídas, sí va a haber caídas. Cuando haya caídas, ¿qué hacer? Juan 1.9, confesamos nuestros pecados y él nos limpia, ¿no? Y si volvemos a pecar y si el diablo nos acusa, tenemos 1 Juan 2, 1. Hijitos míos, ¿qué dice? Hijitos míos, si ¿sí alguno. Para que no pequéis. <risa> y si alguno, hubiere pecado, si abogado. alguno hubiera pecado, abogados. Te tenemos ves. para con el Padre Jesucristo el Justo. y ahí se habla de la propiciación por nuestros pecados, y no son de por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ahí habla claramente que yo vivo en un estado en donde puedo puedo caer en pecado por mi naturaleza pecaminosa y por mi carne. Entonces Dios quiere que yo viva en mi, en mi posición. ¿Alguien, alguien tiene 1 Juan 4 cuatro? 4.4. bueno para memorizar dice como dice el hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿quién está en el mundo? el enemigo Satanás ¿Sí? y dice los habéis vencido ¿sí? y mayor es que está en vosotros, ¿y quién es que está en vosotros? Dios 5.4 1 Juan 5.4 vamos a habla mucho acerca de la victoria en la vida cristiana. 5.4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra. ¡Wow! ¡Tremendo! ¿Qué cosa me hace a mí vencedor? Dice, siempre sí sin fe. Ahora, ahora, ¿cómo hago que mi fe crezca? ¿Se acuerdan que los apóstoles le rogaban a Dios diciendo... Señor, danos dan un poquito de fe y Jesús le dijo, si vuestra fe fuera del tamaño de un grano de mostaza que en ese tiempo era el gran, el, la semilla más pequeña ¿sí? si fuera ese tamaño tú puedes decirle a ese sicómoro que se desarraigue ¿sí? y vaya a plantarse a otro lugar, o le puedes decir a ese monte muévete del lugar y lo haría ¿sí? increíble cómo Dios de alguna manera dice, resume todo ahora mi pregunta, Yo estoy viviendo una vida en confianza, en fe, sabiendo que las decisiones que yo voy a tomar de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios la respalda. Y si Dios respalda esa voluntad, ¿qué miedo voy a tener? Pero muchas veces tenemos miedo. Y nos cuesta Si Señor, Señor enséñame a vivir una vida que te agrade. ¿Sí? Juan 16, Juan 16.33 Juan 16 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí. ¿Qué más dice la última frase? Yo he vencido al mundo. Nuestro principal ejemplo a seguir es Cristo. Cristo venció al mundo. Cristo es el autor y consumador de la fe. Él fue el que diseñó la fe. ¿sí? Y Cristo es el que ejecutó la fe. ¿sí? Ahora, según lo que dice en Hebreos 11, ¿sí? ¿qué es la fe? La fe es la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que yo espero y es la convicción de algo que no se ve. ¿Sí? cerrando este, este punto para entrar a cómo vivir primer punto que hablamos es vivir como vencedores yo diría como una introducción necesitamos vivir como vencedores el mundo está perdido, dice la Biblia ¿Sí? está totalmente inclinado perdido, nosotros somos vencedores y ¿Sí? entonces debemos vivir como tal ¿dónde viene esa fe? según Romanos viene por el oír ¿por el oír qué cosa el oír la palabra de Dios ¿Sí? ahora si lo pongo de una manera sencilla a la medida que tú y yo escuchamos la Biblia, leemos la Biblia memorizamos la Biblia meditamos la Biblia ¿sí? reflexionamos en la Biblia a la medida que tú y yo tengamos la base de la fe que es la Biblia, significa que mi fe, mi confianza va a crecer ¿Sí? porque el oír viene por fe es más, mi salvación vino por el oír el Evangelio al oír el Evangelio ¿Sí? hubo fe, hubo fe, y de esa manera cuando tú y yo creímos en Cristo Jesús, ahí fuimos salvos, por fe, ¿No? y esa misma fe, porque la Biblia también dice, de la manera en que habéis creído, yo creí en Cristo por medio de la fe, de esa misma manera de vive. ¿qué significa? significa que de, de la misma manera que yo creí en Cristo, yo debo comenzar a vivir. Y la, y la vida del creyente Debe ser un ejemplo de la vida que hubo Cristo Jesús Hoy quiero enseñarte tres formas Que en cuanto a tu De una manera práctica Debemos vivir en este mundo La primera forma Primera Pedro 2.11. Si alguien lo tiene 1 Pedro 2.11 Amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras no hay mucho tiempo pero si puedo resumir el versículo 11 y 12, ¿eh? versículo 11 tú eres un extranjero en otras palabras, mi ciudadanía según Filipenses capítulo 3 si no me equivoco 21 dice que yo soy mi ciudadanía es celestial dice vuestra ciudadanía está en el cielo si mi ciudadanía está en el cielo, entonces yo soy un extranjero en este mundo. Así como a veces doy, doy el ejemplo de mi pasaporte. Mi, mi pasaporte es chino porque bah, nací en China. Llegué a Panamá ¿sí? cuando era jovencito, pero yo sigo siendo extranjero. Según mi pasaporte, mi tierra sigue siendo a 20.000 kilómetros de acá. Aproximadamente, creo yo. ¿sí? Bien lejos de acá. Pero si yo lo considero como la Biblia me habla a mí, desde el momento que yo creí en Cristo... Mi casa, mi hogar está arriba. Y yo de aquí estoy de pasada. ¿Sí? Y cada día que pasa es un día menos y es un día, es un día menos. Porque dice la Biblia que pronto volamos. ¿Sí? Los, en, el, en la iglesia primitiva se acostumbraba a decir una palabra. Maranata. ¿Saben qué significa esa palabra? ¿Qué significa Maranata? Maranata significa Cristo ven pronto. ¿Sí? ¿Sabes por qué dice Cristo ven pronto? Pablo quería que Cristo viniera pronto. Pablo pensaba que Cristo iba a venir pronto. Pablo murió y ya pasó más de 2000 años. ¿Sí? Pero viendo no por su promesa, sino que algunos la tiene que sino que cierra, con nosotros no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Increíble sentido. El deseo de Pablo era, Señor, ven pronto, llévame. Pero después Pablo también dice en una de sus cartas, Pablo está pensando en estar con su Señor. Sí. Yo debo vivir como un extranjero. Y esa palabra, vamos a, a profundizar un poquito, la palabra extranjero es la palabra parroicos. Parroicos básicamente significa el que tiene una casa cerca. ¿Sí? Y da a entender ¿sí? que como en mi casa está en otro lugar, pero vine a colocar una casa cerca por un tiempo. ¿Sí? es un extranjero y la otra palabra es extranjero ¿sí? no es peregrino perdón la otra palabra es peregrino ¿sí? esa palabra significa ojo estoy leyendo algo en hebreo pero en griego pero yo no sé griego estoy, estoy leyendo definiciones solamente pare ¿sí? p Padre Pedeísmo. Básicamente significa el, el que pertenece a otra parte. El que es extranjero, no es de acá. ¿Sí? Ahora, eh, Pedro utiliza esta palabra para hacerme entender que mi casa no está aquí. Que mientras viva en este mundo, yo debo vivir entendiendo este no es mi hogar. Debo vivir como un extranjero. ¿sí? Pero como extranjero, debo vivir de una forma. Y eso me es lo dice el mismo versículo 11. ¿Debo vivir en qué? Abstengáis. ¡Wow! Como extranjeros y peregrinos, dice, yo debo vivir absteniéndome. Ahora, aquí habla de, de, de deseos de nuestra carne. Tu carne te pide hacer cosas. Es cierto, a mí me pide hacer muchas cosas. Pero dice, vivir en este mundo como extranjero, vive de tal manera que tú te abstengas de los deseos carnales, que esos deseos, ¿qué hacen? Batallan, luchan contra el alma. ¿sí? Y Dios me manda a vivir como un extranjero, pero como un extranjero que lucha. Que lucha todos los días. Pablo también habla de esa imagen del luchador. Y por esa razón, en Efesios capítulo 6, ordena a que debemos colocarnos la armadura, y mayormente esa armadura, esa armadura es para defensa. ¿sí? Habla del yermo, habla de la coraza, habla de los pies. ¿sí? Y esa es como la armadura que Dios me va a dar para que yo aprenda a caminar correctamente o a vivir en este mundo colocándome la armadura. ¿Por qué? Porque soy un extranjero. ¿Por qué? Porque si yo fuera de este mundo, fuera para mí fácil caminar en este mundo. Voy con la misma corriente de este mundo, disfruto de la misma cosa que disfruta este mundo, hago lo mismo que hace la persona de este mundo, entonces, ¿para qué soy cristiano? Por eso muchas veces decimos que existen cristianos encubiertos. Porque dicen que son cristianos, pero no parecen cubiertos. Porque no, no, parecen, no parecen cristianos, están encubiertos, están como los eh, 007, ¿no? Eh, son como los espías, ¿sí? Pero la Biblia dice sí todo lo contrario, dice, vive y que la gente, versículo 12, <risa> versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir, o sea, ahí la frase es, que las personas me vean de tal manera que yo tenga un buen testimonio, y termina el versículo 12 diciendo, al considerar vuestras buenas obras wow, ¿qué significa significa que Dios quiere que yo viva de tal manera que no encubra mi cristianismo sino que, sino que lo viva de tal manera que produzca buen testimonio de la gente wow, este es un cristiano y mira, se porta bien no es como los demás ¿sí? ahora, mi primera forma en que debo vivir yo debo vivir entendiendo que soy un extranjero debo batallar con mis deseos pero debo tener un buen testimonio delante de las personas, según lo que me está diciendo aquí Pedro, a menos que Pedro esté mintiendo. ¿No? Pedro me dice, vive como un extranjero como un peregrino, abstente de las cosas dentro de tu carne y haz cosas buenas para que tenga buen testimonio. Versículo 12. Si podemos resumir el versículo 12, habla de buen testimonio. ¿Sí? Que las personas puedan verlo. segunda forma, tercera forma de vivir en este mundo hemos dicho que debo vivir en victoria hemos dicho que debemos vivir como peregrinos porque mi casa no está aquí mi casa está arriba y recordado siempre Señor algún día voy a estar contigo en las mansiones celestiales voy a estar allá arriba contigo ¿Sí? tercera forma de, de vivir segunda de Corintios 5:20. Y alguien que me lea también Efesios 6:20, segunda de Corintios 5:20. Este versículo es muy interesante. ¿eh? Dice aquí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Cristo rogase por medio de nosotros dice, os rogamos en el nombre de Cristo reconciliaos con Dios wow esta tercera forma de vivir, Dios me manda a vivir como un embajador, ¿qué es un embajador? a ver alguien que sabe algo de las ¿qué es un representante? bien, ¿qué más? Político, pues sí Político, exactamente Un embajador demuestra Las políticas de su país, puede ser han escuchado alguna vez Que La embajada La puerta de la embajada, tú cruzas la puerta Y pisas la embajada Ya estás en el país de la embajada ¿Eso es cierto? Sí Significa que cuando yo llego a la embajada De los Estados Unidos y entro ahí Estoy en Estados Unidos ¡Wow! Eso es increíble, ¿no? Ahora, imagínate que tú seas... Ahora, dentro de esa embajada está el embajador. ¿Sí? Que es la persona que el país selecciona para que represente el país en tierra extranjera. ¿Sí? Y esa persona tiene que... Aparte de todas las cosas que tiene que regir para las el... visas... Yo creo que las visas también... No, no sé si las visas se hacen allí. Sí, Sí. También, a él, también te da el permiso a la firma y todo lo demás para que tú puedas entrar. Me acuerdo que no fui a la, no fui a la embajada de Estados Unidos para sacar mi, por primera vez mi visa para poder viajar a Estados Unidos. Y era para sacarlo con mi esposa para poder viajar a China. ¿Qué luego a Estados Unidos? ¿Qué cosa fue? Yo preparando todo meses antes y el día de la entrevista se me... Se me queda todo. Yo llego con las manos vacías Ese día, día me quería matar. Ay, yo, <risa> también, lo que yo llego y él, yo dije, ay, amor, y ya me hemos entrado a la puerta y ya no podemos salir. Sí, porque, porque por... por o, sea, o sea, porque nos dan una cita, ¿no? Entonces voy, yo sé que ellos tienen una copia, ni siquiera tiene el, el original de nuestro matrimonio. Entonces voy, nos llaman y ellos y yo nos acercamos y yo me acuerdo que esa señora nos dijo qué van a hacer vamos a como turista para pasear y también para viajar a China yo yo fui sincero con él nos miró yo le hola la saludo y yo tuve fue gracias sinceramente fue gracias porque Arden, tú te acuerdas si nos preguntó algo más y ahí nos preguntó nada más yo está bien siéntese y yo te ¿De después de, ¿de, de, de, me hace, que es todo? Sí, es todo, ya. Yeah. todo. Cuando salí de ahí, ni siquiera sabía si me habían rechazado <risa> o me <lo> han dado. quedaron con tu Sí, todo, 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 todo. Yo tengo que preguntar. Que no, 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 sí, ya, ya. La señora no fue indiferente conmigo, no, no me dijo nada, pero... Pero yo salí. Y <risa> después tuve que preguntar a otra persona. Así, así como tú me dices, si se quedaron con la cosa no hay problema, ya. <risa> sí. wow cuando leo el versículo, que cuando Pablo dice, tú eres embajador de Cristo, tú eres el representante de Cristo, wow, eso es algo muy increíble. Todas las cosas de la embajada habla de Estados Unidos, su política, su forma de ser, el, el pasto, como está cortado, veo. Cuando tú andas tú, te el pasto, todo muy cortado. Bueno, eso habla de Estados Unidos. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, recién, llegando a Panamá, que había una diferencia muy marcada entre las áreas revertidas, que en ese tiempo no estaban revertidas. ¿Cómo se llamaban esas áreas? Áreas canaleras. ¿Ares no, ahora la... se llaman áreas revertidas, porque ya se de... revirtieron a Panamá. Pero antes de ese año, ¿cómo se llamaba? ¿Tenía un nombre, ¿no? no sí. Área de los gringos. No, zona de canal. No, ahora se llaman áreas Revertidas, ahora, cuando ya fueron revertidas, pero antes no, yo me acuerdo, yo me acuerdo que, que cuando yo llegué, íbamos a veces a visitar al canal y eso, y para entrar a ese lugar siempre eh, piden algún tipo de documentación, y desde que tú traspasabas esos límites, el piso limpio, el asfalto bonito, todo era diferente, porque representaba al país, a donde ellos eran o a la embajada. Y chicos, esta cosa me dejó mucho que pensar. Pablo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Wow. Nosotros vamos a la embajada para pedir permiso para entrar. Y aquí Cristo lo dice al revés. Yo creo que tú seas un embajador, ¿no? Dice, yo creo que tú ruegues en mi nombre para que las personas se arrepientan. Interesante porque Primero dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de quién? ¡Wow! Es Dios me está pidiendo, Dios me está robando, sea un cristiano. ¿se Ahora, Dios dice, como tú no fuimos porque Dios nos alcanzó a los dos primeros, ojo. Aquí hay una verdad doctrinera muy interesante. Nosotros no buscamos a Dios. Dios busca en nosotros primeramente. Según Romanos, capítulo 3, versículo capítulo 9 en adelante. Dice: Yo no busco a Dios, Dios me busca a mí. Por eso la Biblia también dice: Nosotros podemos amarlo a Dios porque Él nos amó primero. ¿Sí? Significa que yo siempre le quiero dar la espalda a Dios. Dios quiere buscarlo, y aquí en este versículo es interesante, como si Dios rogase, ¿para qué? ahí dice Ahora, que Dios rogase por medio de nosotros punto y coma aquí viene la definición os rogamos en el nombre de Cristo Reconcíguate con Cristo ya no seas más enemigo de Dios en otras palabras, ser parte de la familia de Dios. ¿Qué es mi función? Esta tercera, tercera parte, hablando de que nosotros tenemos que vivir como embajadores, es tener una vida. Y yo coloqué vivir evangelizando. Cuando tú y yo rogamos a las personas que crean en Dios, es como si Dios rogase a través de nosotros con lo tuyos, es por eso que Pablo dice que si el él te rechaza a ti, no te rechaza a ti ¿a quién está rechazando? A Dios, significa que Dios te utiliza a ti, tu cuerpo para buscar a más personas para que crean en él y como si Dios rogase por nosotros yo sé que he repetido muchas veces esa palabra yo creo que ya como 20 veces que repito esa palabra pero sí, Dios está rogando a través de nosotros la he considerado con Dios reconciliados con Dios al que no conoció pecado con nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia la wow espectacular los versículos uno más, Efesios 6.20 Efesios 6.20 mire lo que dice por el cual soy embajador en cadenas, oh, esta es otra cosa que me da más por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar. Chicos, memoricéis este versículo también. Por lo cual soy embajador. Después de que Pablo describe toda la armadura del Señor, ¿sí? finalizando esa parte de. Pero, lea conmigo el versículo 19 por eso que nuestra forma de vivir la tercera forma que es vivir como un embajador si, ¿sí? se vivir evangelizando, vivir robando, por Cristo, ro rogando que las personas se arrepientan mira lo que dice el versículo 19, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio y después viene el versículo 20 por lo cual soy embajador en cadenas. ¿Por qué? Porque estaba preso, Pablo. Cuando Pablo escribió a Efesios estaba preso. Por eso yo soy un embajador. Represento a Cristo. Represento al cielo. A pesar que tengo las cadenas preso. Y después dice, pero que con denuedo hable de él. ¿Qué significa de nuevo? Yo busqué definiciones de de nuevo. De nuevo significa hablar con confianza, hablar denodadamente. <risa> <risa> Yo pensé que iba a descubrir algo más... Más profundo, más, más detenido. Pero en, pero en Strong son te sale denodadamente con confianza. Buscando en otro lugar, habla con pasión. Habla con de nuevo donde describe que Pablo y Silas eran del burgo pero hablaban con, de nuevo del burgo quiere decir del pueblo personas que no tenían estudios como, no, no era Pablo, era Pedro sí, porque el que se fue fue Pablo era Pedro que cuando él predicó dijo, ¿cómo que este siendo del burgo ha preguntado de nuevo? porque sin haber estudiado ellos hablaban y con tal confianza y con tal certeza, con tanta pasión denodadamente que en fin, las personas escucharon y convencían ¿sí? entonces, de qué manera yo tengo que pedir como un embajador como si Cristo ruega a través de mí, por hacer con pasión ¿se entiende? o sea, que las personas vean en mi vida que en verdad yo quiero que hey, quiero que tú seas cristiano, porque pues, mira ¿sí? soy diferente no somos parte de este mundo, si vivimos aún como parte de este mundo, ay, ay, ay digo, hay, porque conociendo la verdad y no querer vivir la verdad es un no hay. Sí. ya vimos varias partes, como Pablo con mucho de nuevo y versículo 19, son de con leerlo, pero yo creo impresionante Pablo, estando preso, dice: Señor, que a mí me sean dadas las palabras correctas. ¿Sí? Dice aquí: a fin de que a la misma boca me sean dadas las palabras para dar a conocer con el nombre de Cristo. ¿Qué significa? Significa que cuando, cuando tú identificas a alguien, ¿no? cuando tú hablas a Cristo, cuando hablas a alguien de Cristo, ruega que sea Dios el que hable por ti. No con tu capacidad. Terminando ya. En, en esta mañana ya hablamos sobre vivir en victoria, la manera en que tengo que vivir, vivir en victoria, en la versículos, siendo vencedores, ya vimos algo acerca de vivir como extranjeros, peregrinos de este, peregrinos, ¿no? vivir absteniéndome de mis deseos carnales, ¿sí? ya vimos sobrevivir como un embajador, como un representante de Cristo, como si Cristo rogase a través de nosotros y como, y ahora lo de nuevo. ¿no? La última parte, Juan 17. Juan 17, de vamos a ver el versículo 14 al 18? Pero si tú puedes leer todo el capítulo 17 Algunos denominan acá Un, un predicador Que yo eh, respeto mucho Se llama Samuel Millo. Él resume en el Juan 17 como Como Un siervo que rinde cuentas Cristo está rindiendo cuentas a Dios Padre Por eso dice he acabado mi Tarea He terminado y comenzar a describir todas las cosas que Cristo ha hecho Padre, la hora ha llegado a glorificar a tu hijo para que también tu hijo te glorifique como ha dado, potestad, después dice y bueno, ahí escribe todo no, no tengo tiempo para leerlo todo ¿no? después nuevamente te desafío a que tú lo no leas ¿sí? Versículo 14 dice yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo versículo 17 Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dentro de este capítulo 17 hay mucha doctrina. Pero la parte en donde yo quiero que, que tú veas, en cada uno de los versículos, repite algo interesante. Desde el versículo 14 dice que, que yo les di qué cosa. Yo les he dado tu palabra. Y después dice. Versículo 16, no, pero versículo 17, santifícalos con tu verdad, tu palabra, es tu palabra, ¿sí? Y es y, y, y esta última parte yo lo titulé como vivir con la palabra. ¿Cómo vivo en este mundo? Necesito la palabra de Dios para vivir en este mundo. Lo primero era vivir evangelizando, ¿se acuerdan? Como embajadores. Vivir evangelizando con, mucha, con muchas ganas. Vivir con la Biblia, ahora vamos a verlo. Y en la primera parte, de absteneros de, de los deseos, yo pondría vivir santamente. Vivir separado del mundo. Vivir evangelizando. Vivir con la palabra. ¿De qué manera tú es este pueblo? De esas tres maneras. Viví con la Biblia, ¿de qué forma? Dice el versículo 14. Jesús dice, orando a Dios Padre, dice, yo le he dado tu palabra, pero el mundo los aborrece. ¿Qué me quiere decir? Chicos, vivir en este mundo no es fácil, porque si tú eres cristiano, el mundo te va a vos, ¿Sí? Eso no hay que explicar mucho. El mundo te va a odiar, el mundo te va a querer destruir. ¿Sí? Y dice ¿por qué? ¿sabes por qué te van a odiar? porque tú eres un extraterrestre ahí lo dice ¿por qué te van a odiar? porque no soy de este mundo y Jesús después dice yo tampoco wow ¿sabes cuál es el ánimo que da Cristo aquí a nosotros? yo no soy del mundo usted tampoco pero usted va a poder vivir en este mundo haciendo la diferencia con esto ¿Sí? por eso aquí dice el mundo te va a aborrecer porque ustedes no son del mundo pero yo te di mi palabra porque mi palabra te va a enseñar a vivir en este mundo como si no fuera de este mundo y después dice y después recarga hoy y repite otra vez la misma vez, la misma cosa no ruego y esta parte es muy interesante señor, no te ruego que lo quites ya es necesario que Dios estén en el mundo para que pueda ser luz, para que pueda ser sal para que pueda ser de bendición a otra persona, para que se pueda proclamar tu palabra, y que esto les dice Señor, no los saques ya del mundo es necesario que estén en el mundo ¿Sí? dice no ruego que los quiten del mundo, sino que qué, que estén separados del mundo, que los guardes del mundo que los cuides del mundo, y hace mucho tiempo atrás yo, yo había ilustrado esto de una manera interesante yo creo que algunos se acordarán yo hablé de que nosotros somos como un barco, Yo no. Un barco funciona en el mar, hay que estar en el mar el barco, pero ten cuidado porque si el mar entra en el barco, ¿qué pasa? Por eso es necesario que el barco de vez en cuando vaya a un astillero a la iglesia y ese lugar sea reparado del barco para que el barco siga funcionando en el mar. Porque si el barco le das buen mantenimiento Y te cuidas de los pequeños huequitos Como de las zonas pequeñas Y si te cuidas de esas zonas pequeñas Evita que ese barco se hunda ¿Por qué? Porque el barco no sirve de nada Si está todo el día en el muelle ¿El barco qué necesita hacer? Viajar por el mundo Andar por allí Llevando mercancía de aquí para allá De allá para acá Eso es lo que hace un barco el cristiano debe estar en el mundo porque ahí es donde funciona ahí es donde es luz ahí es donde es sal un cristiano que esté todo el tiempo sentado en la iglesia todo el día es, está en el muelle ¿de qué sirve? no sé si me explico el barco sí está en un muelle pero es por corto tiempo ¿para qué? para aprovisionarse cuando ya tiene las provisiones, ¿qué hacen? vamos Toma al mundo pero ten cuidado cuida bien tu casco cuida que tu casco no cuida con los icebergs que ven por ahí o son sea, como el Titanic. ¡pau! te chocas y te raja y entra todo el mundo ¿sí? entra todo el mundo tengamos cuidado con nuestro corazón no dejemos que el mundo entre acá. porque si el mundo entra poco a poco a tu vida y a mi vida te aseguro que tarde o temprano el barco se va abajo, y tú y yo nos vamos para abajo, ¿se entiende? entonces, ¿de qué manera tengo que vivir en el mundo? que vivieron con la Biblia? ¿por qué tengo que vivir con la Biblia? porque es en ella la que, la que Dios me va a dar todas las instrucciones del cual tengo que seguir para que cuando Él me lleve pueda llevar coronas corona a él. debo vivir de una manera santa, absteniéndome ¿verdad? de todos los deseos carnales que yo pueda tener ¿Sí? tercero como debo, debo, vivir? debo vivir con de nuevo evangelizando a las personas que están alrededor de mí utilizando quizás los recursos que yo tengo y terminando acá chicos la biblia dice Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. santifícalos en tu verdad. ¿Sí? Vivimos en este mundo y podemos vivir de una manera íntegra y santa a través de, qué? de la Biblia. Tú y yo no vamos a poder ser santos sin la Biblia. Tú y yo no vamos a poder vivir de nuevo sin la Biblia. Tú y yo no vamos a poder evangelizar correctamente sin la Biblia. Tú y yo no vamos a poder hacer nada en este mundo si tú y yo no amamos este libro. ¿Sí? Así que creo que ha sido un desafío ayer cuando pues, estaba meditando, ayer estoy pues, todo el día en casa con, con mi hija, con mi esposa, recibimos la visita de alguien que comió rojo como fue un mandú. Fue, fue, fue un lindo tiempo que pasamos, pero ayer estuve meditando mucho en esto. Y, ¡Wow! ¡Qué responsabilidad y qué privilegio caminar en este mundo como Cristo caminó en este mundo! siendo embajador de él, siendo un extranjero peregrino, ¿sí? rogando a las personas como si Cristo, como si Dios rogase, reconcílete con Dios, wow, son los que aún, aún estoy pensando y aún me maravillo, <risa> pensando, vamos a hablar ya se nos fue el tiempo. Padre, muchísimas gracias por esta mañana, muchísimas gracias porque tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir, actuar, recibimos de nuestros padres. Padre, pero tu palabra me dice que yo debo ser santo porque tú eres santo. Tu palabra me exige, Padre, que yo pueda vivir de acuerdo a lo que soy. Soy un extranjero, Señor. Soy un ciudadano del cielo. Enséñame a vivir como tal. Ayúdame, Señor, a no satisfacer los deseos de mi propia carne, sino a abstenerme para poder hablar de nuevo, Señor, tu palabra. Padre, cuídanos como iglesia. Queremos aprender de ti. Guíanos, Padre, y ayúdanos señor, cada día a vivir en este mundo como tu palabra dice. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.